0: Ja, ganz herzlich möchte ich Sie, Euch zu einer neuen Folge des osch podcasts begrüßen, dem Podcast für Neurologen von Neurologen. Und wie zu hören war, habe ich mir heute gleich zwei Gäste eingeladen, um ein Thema zu diskutieren, zu dem ich selber eigentlich noch keine so klare Position bezogen habe. Es soll heute nämlich um ein Thema im Grenzbereich von Kardiologie und Neurologie gehen, nämlich dem interventionellen Verschluss des offenforam und dem Verschluss des linken Vorfors. Zu beiden Themen wurden in den letzten Jahren mehrere kontrollierte Studien publiziert, die zum Teil ihren primären Endpunkt erreicht haben, aber trotzdem sehr kontrovers diskutiert worden. in der Folgezeit. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, so geht es mir zum Beispiel, dass äh, natürlich ähm, so ein gewisser innerer Widerstand entsteht, wenn man so einen Teil, so ein Okluder, unwiderrufbar ins Herzen einsetzt. Und zudem ergeben sich natürlich auch viele Fragen zu den Studien. Wie ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis? Wie sind die Langzeitfolgen? wurde gegen relevante Vergleichsgruppen getestet. Und um hier Klarheit herbeizuführen, habe ich heute zwei Kollegen eingeladen, absolute Experten im Bereich der Schlaganfallsmedizin und Kollegen, die ich für ihre klaren Statements sehr schätze. Das ist zum einen Professor Peter Schellinger, der Direktor der Universitätsklinik für Neurologie und Neurogeriatrie am Johannes-Wessling-Klinikum in Minden und zum anderen Professor Martin Körmann, der stellvertretende Klinikdirektor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen. Persönlich freue ich mich sehr auf die Diskussion, denn mit Peter und Martin habe ich vor Jahren zusammen schon in Erlangen gearbeitet und schon da waren die beiden eigentlich immer auskunftsträchtig, wenn es ums Thema Schlaganfall ging. Man konnte immer viel dazulernen und deswegen freue ich mich heute auf ein spannendes und informatives Gespräch mit den beiden über dieses sehr kontroverse Thema. Hallo Peter, hallo Martin. Ich finde es total schön, dass ihr da seid. Ich finde es auch schön, dass wir nach der langen Corona-Pandemie tatsächlich zusammen im Studio sitzen, natürlich mit entsprechendem Corona-Abstand. Und ich hatte ja schon gesagt, wir wollen uns heute über den Verschluss des offen vorahmen ovale und den Verschluss des linken Vorhofors unterhalten. Letztlich ja kontroverse Themen und ich möchte mit dem PFO-Verschluss eigentlich anfangen und wollte dich, Martin, fragen, auch um die Hörer so ein bisschen ins Thema einzuführen. Warum überhaupt PFO-Verschluss? Was ist der Hintergrund, dass man sich dem PFO zugewendet
1: hat? Und wie sieht die Behandlung aus? Ja, vielen Dank, Matthias. Vielen Dank auch für die Einladung, dass du sagst, nach der Pandemie stimmt einen schon wieder ein bisschen optimistisch. Ich hoffe, du hast recht und wir befinden uns nach der Pandemie. Ja, Das PFO ist ein Thema, was uns ja wirklich in der Neurologie schon ewig rumtreibt, muss man sagen. Und man hat fast schon das Gefühl, das ist äh, ein Riesenthema und eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und wir machen seit äh, Jahrzehnten Studien darüber. Es geht natürlich um eine sehr delikate Situation, nämlich meistens Schlaganfälle von jungen äh, Patientinnen und Patienten, wo wir überhaupt nicht wissen, wo der letztlich hergekommen ist. Und dass wir in der Situation natürlich irgendwie versuchen, herauszufinden, woran das liegt und was wir tun können, dass diese Patienten auf keinen Fall äh, wie neue Schlaganfälle kriegen, ist, ist, ist völlig klar. Für mich ist immer so ein bisschen der Punkt, dieses Thema wirkt mittlerweile wirklich fast ein bisschen sozusagen blown out of proportion, weil ganz so dramatisch ist die Situation letztlich nicht. Es geht natürlich um die Fragestellung, wenn man keine andere letztlich Ursache bei den Patienten gefunden hat und bei diesen Patienten und Patientinnen, eben ein PFO findet, ob man das mit einem Schirmchen verschließen soll, interventionell oder ob man letztlich mit Medikamenten und wenn ja, mit welchen dann dauerhaft weiter behandeln soll. Und das sind jetzt wirklich ein Thema gewesen, was über die letzten 20 Jahre x Studien gebraucht hat und jetzt weiterhin aus meiner Sicht… Aber wenn ich da nochmal
0: einhalten ja. darf, dass tatsächlich mit den Studien ist es ja so, dass wir von den frühen Studien ja überhaupt keine positiven Ergebnisse geliefert haben, wenn ich da richtig liege. Und jetzt so eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren, kann man sagen, kommen zunehmend Daten ans Licht, die ja irgendwie suggerieren, das könnte Sinn machen. Ja. Was, was hat sich da geändert? Was, was ist anders geworden? Das ist eine sehr,
1: sehr, sehr gute Frage, weil ähm, das ja auch in anderen Bereichen so ist. Manchmal ist es der technische Fortschritt, manchmal ist es die Auswahl der Patienten. Es ist tatsächlich so, dass die alten Studien, also closure und PC und so eigentlich ja überhaupt keinen Vorteil gebracht haben. Die waren immer für den Effektivitätspunkt, Endpunkt letztlich neutral und am Schluss hatten sie doch relevante Komplikationen. Jetzt könnte man sagen, die letzten Studien sind einfach sozusagen technisch eine Weiterentwicklung. Ähm, wie es zum Beispiel bei der Thrombektomie ist. Aber das ist eigentlich tatsächlich nicht der Fall an diesen Devices. hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Und wenn man mal ehrlich ist, sind viele von den letzten Studien, zum Beispiel die Close-Studie, die jetzt eine dieser ähm, positiven Studien ist, eigentlich schon zu Zeiten durchgeführt worden, Anfang der 2000er Jahre losgestartet, lange, lange rekrutiert, die tatsächlich mit ähnlichen Devices gearbeitet hat und wirklich auch überschneidend, von der Zeit ist. Was sich tatsächlich geändert hat, ist ein bisschen die Patientenauswahl. In alten Studien waren tatsächlich immer auch Patienten drin, die als Indexereignis eine TIA gehabt hatten. Das ist in keiner dieser Studien jetzt der Fall und ist aus meiner Sicht auch gleich einer der ersten Punkte, den man für die klinische Praxis beachten sollte. Ich würde sagen, bei TIA-Patienten kommt ein PFO-Verschluss in keinem Fall in Frage. Also das ist einer der großen Unterschiede. Und dann hat man so ein bisschen morphologisch geguckt. Die letzten Studien sind alle an Patientinnen und Patienten gemacht worden, die ein großes PFO haben. Das könnte eine Rolle spielen, aber da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht können wir nochmal bei der Anatomie bleiben, weil ja immer großes PFO, kleines PFO, dann kommt ja noch das vor als Klassifikation mit dazu. Was ist denn so nach allgemeiner Lehrmeinung ein großes PFO, wo man eventuell tatsächlich... Ja, gucken sollte. Das ja, das ist,
1: das ist tatsächlich in den Studien unterschiedlich definiert gewesen. Man muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Bevor jetzt die neuen Studien gemacht wurden, zeichnet sich eigentlich gar nicht so sehr ab, dass äh, diese Größe des PFOs und dafür gibt es mittlerweile sehr gute Analysen, überhaupt eine größere Rolle spielt. Ähm, das ist jetzt so ausgewählt worden. Es gab früher sogar ähm, Hinweise darauf, dass eher kleine PFOs mit Rezidiven vergesellschaftet sind. Was sich ganz klar abgrenzt, ist das mit dem Vorhofseptumaneurysma. septum aneurysma Das zieht sich eigentlich durch alle Analysen durch, dass das letztlich die Patienten sind, die doch, doch dann auch ein erhöhtes Rezidivrisiko haben. Also aus meiner Sicht, in meiner Interpretation, ähm, sind im Moment tatsächlich die Patienten mit PFO und Vorhofseptumaneurysma septum aneurysma eigentlich die Patienten, die überhaupt in Frage kommen für diesen Verschluss. Naja,
2: ähm, was, was ja mal galt, was nicht leider stringent und gut untersucht ist, ist ja auch, dass die Größe des PFOs nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Menge des Schandvolumens ist. Und wenn man entsprechendes TCD-Monitoring macht oder einen Bubble-Test und die Schandmenge graduiert, dass die vielleicht auch noch mit einer Rolle spielen kann, da haben wir gar nicht genug Daten für. Und wenn man dann, was Martin schon gesagt hat, bei vielen dieser Patienten eigentlich gar nicht den Schlaganfall als Indexereignis gesichert hat, äh, sondern mit einer TIA, die dann vielleicht nur Schwindel ist oder äh, irgendwas anderes Unspezifisches hantiert, äh, dann kann das natürlich nichts werden.
0: Also ich lese jetzt so ein bisschen daraus, wenn die Situation so ist, tatsächlich Schlaganfall beim jungen Patienten, ungeklärter Ursache bei sorgfältiger Abklärung, ausreichend großes PFO, dann könnte man aufgrund der Studienlage, die im Moment da ist, erwägen, tatsächlich diese invasive Maßnahme anzuwenden. Wenn ich das noch eine
2: Beinvenenthrombose sehe, fühle ich mich doppelt besser.
1: Ja, wobei das mit der Beinvenenthrombose, ich bin mir immer gar nicht so sicher, ob die Mehrzahl dieser Patienten tatsächlich so klassische Paradoxe Embolien haben. Ähm, das ist tatsächlich nicht geklärt. Wir wissen ja, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich nur von der Assoziation, nicht wirklich von einem richtigen Pathogenmechanismus. Natürlich hat man immer die Patienten äh, sozusagen, auch äh, manchmal in der klinischen Praxis, die eben nachweisbaren äh, nachweisbare Thrombose im, im, im Kreislauf haben und dann tatsächlich eine paradoxe Embolie erleiden. Aber das ist letztlich nicht geklärt. Eigentlich diese Abhängigkeit der Morphologie spricht eher dafür, dass ein relevanter Anteil dieser Patienten, bei denen wir ja auch meistens gar keine Beinvenenthrombose finden, tatsächlich eher eine lokale Thrombose bzw. lokales Geschehen am PFO haben. Nur so kann man sich eigentlich auch erklären, dass das Vorhofseptumaneurysma so eine große Rolle spielt. Und wenn du jetzt sagst, nach heutigen Zeiten kann man ähm, bei sorgfältig abge äh, abgeklärten Patienten den PFO-Verschluss erwägen. Erwägen kann man immer viel. Das wichtige Punkt, den hast du schon gesagt, man muss unbedingt diese Patienten wirklich auf den Kopf stellen, weil das ist eine Sache, die mich auch häufig so ein bisschen umtreibt dass man mittlerweile fast so das Gefühl hat, naja, man findet bei einem jungen Patienten irgendwie ein PFO, dann wird es das schon gewesen sein, Da brauchen wir gar nicht groß weiter gucken. Ja, ja man, ich möchte auch noch mal ja. einhaken. Jetzt ist es ja tatsächlich so, je nach Literatur, die man anguckt, mindestens 25
0: Prozent der normalen Bevölkerung haben einen Befund, der damit vereinbar ist. Kann das nicht einfach nur eine Koinzidenz
1: handeln, absolut, über die wir sprechen? Ja. Also absolut. Ich meine, man muss immer noch mal sagen, und das ist auch wichtig für die, die Laienwahrnehmung, ist tatsächlich so, 25% Prozent der Menschen im Schnitt haben so ein PFO. Die allerwenigsten kriegen davon einen Schlaganfall. Und wenn man ehrlich ist, handelt es sich auch nicht um wirklich einen klassischen Risikofaktor, weil die populationsbasierten Daten, die wir haben, zugegebenerweise viel zu wenige, zeigen, dass ein wirklich ein existentes PFO eigentlich gar kein Risikofaktor für einen erstmaligen Schlaganfall ist. Ne? Das kann damit einhergehen natürlich, dass es so ein seltenes Ereignis ist. Aber ein klassischer Risikofaktor ist es nicht. Finde ich für die Laienaufklärung ganz wichtig, weil die Leute haben natürlich Angst, oder oh, da ist ein Loch im Herzen, muss ich das nicht vielleicht auch in der Primärprophylaxe verschließen lassen. All das ist natürlich Unsinn. Man findet dann letztlich eine Assoziation insofern, dass bei Case-Control-Studien sozusagen bei jungen Patienten ohne andere Ursachen dieses PFO noch ein bisschen häufiger ist. Aber das ist eigentlich auch schon der einzige Beweis, den wir haben.
0: Dann nochmal zurück zu den Studien. Ist denn das, was man an Nutzen-Risiko-Verhältnis gesehen hat, tatsächlich dann in Favor für den PFO-Verschluss? Ja, das jetzt ist ja schon invasiv. Ja, ne? ja,
1: also da muss man relativ tief äh, reingehen. Ich finde, das wird häufig äh, gar nicht so sehr gemacht. Also in die ersten Studien, die wir dazu bekommen haben, waren klar, Da war das klar nicht der Fall. Das ist, der Nutzen war praktisch nicht signifikant. Der, das Risiko des Eingriffs ist es. Am Schluss ist das dann doch kein so ganz, sozusagen ganz harmloser Eingriff. Das gibt es in der Medizin ja so oder so nicht. Aber auch aus meiner Sicht, wenn man jetzt die neuen Studien anschaut, also gerade auch die CLOSE-Studie, unabhängig gut gemachte Studie, die hat letztlich einen geringen Effekt gebracht, hauptsächlich auf nicht behindernde Rezidivschlaganfälle. Wenn man aber da nochmal genau hinschaut, muss man auch da wieder sagen, dass ich eigentlich so im net Clinical Benefit, das heißt Nutzen-Risiko, diese beiden Endpunkte im Sicherheitsendpunkt und in dem Effektivitätsendpunkt, gerade wenn man eben in Betracht sieht, dass die beobachteten Rezidive bis auf einen einzigen Schlaganfall in dieser Studie nicht behindernde Rezidive waren, tatsächlich nicht ganz so eindeutig, wie es immer dargestellt wird. Und auch in den anderen Studien, also in der dann lange diskutierten großen amerikanischen Studie, der Respektstudie, zeigt sich am Schluss tatsächlich eine Reduktion, mäßige Reduktion ähm, der Schlaganfall-Endpunkte aufgehoben letztlich durch ein häufigeres Auftreten von venösen Trompembolien, auch Lungenembolien, die am Schluss dazu führen, dass es eigentlich keinen Netzklinike-Benefit gibt.
0: Ja. Auch noch mal eine kritische Anmerkung zu den Vergleichsgruppen. Ich, wenn ich da richtig liege, bitte korrigiere mich, war ja nur in der Klos-Studie eigentlich
1: DOAX als äh, Kontrolle auch mit eingeführt, oder? Ja, also das ist letztlich die Antikoagulation, spielt für die, für die PFO-Behandlung eine relativ geringe Rolle, weil diese Patienten eigentlich für eine dauerhafte Antikoagulation gar nicht in Frage kommen. Das ist immer so eine Sache. Das mag zwar so sein, dass das vielleicht am Ende die sinnvollere Tempo äh, Therapie werde, wäre, weil wir ja gerade auch über Thrombosen sprechen, als jetzt die antithrombozytäre äh, Therapie, die eigentlich als Vergleichsgruppe dient. Letztlich muss man mal sagen, aufgrund des Basiskomplikationsrisiko Komplikationsrisikos einer dauerhaften Antikoagulation bei auf der anderen Sicht, Seite wirklich niedrigem Rezidivrisiko spielt, es eigentlich keine Rolle. Und das finde ich ist auch nochmal, also auch für uns Ärzte, wenn man mit Patienten, die das jetzt betrifft, Aufklärungsgespräch macht. Das finde ich mit die wichtigste Nachricht all dieser Studien. Die zeigen in allen untersuchten Armen ein sehr geringes Risiko für Rezidivschlaganfälle. Und deswegen ist das immer das, was ich auch in Aufklärungsgesprächen immer als erstes sage. Wir haben in ihrer Situation, können wir einen Schritt zurückgehen. Sie haben ein extrem ri äh, niedriges Risiko für ein Rezidiv. Wir haben sie toll abgeklärt, es bleibt nichts übrig, außer dieses PFO, was in aller Regel eigentlich ein Normalbefund in der Bevölkerung ist. Das heißt, wir sprechen über eine ganz, geringes Rezidivrisiko, egal was wir mit den Patienten machen. Und dann kann man auf Basis dieses geringsten Rezidivrisikos kann man durch diesen Verschluss nach neuesten Studien einen gewissen Vorteil herausarbeiten, aber da sprechen wir in der Vergleichsgruppe von 1% pro Jahr gegenüber in der Interventionsgruppe von um die 0,6% pro Jahr. Jetzt ne?
2: kommen ja noch ein paar andere Aspekte dazu. Ich sage den Patienten äh, immer, was vielleicht ein bisschen flapsig ist, aber äh, wissen Sie, Sie kriegen da was eingebaut, äh, was Sie halt eben nur wieder mit einer Herztransplantation rauskriegen. Ja? So einfach rausschneiden kann man <lacht> das nicht. Ja. Äh, ähm, kann man schon, aber ist äh, halt eben nicht angenehm. Das Zweite ist, dass doch Beobachtungsstudien nicht nur akut, sondern auch im Verlauf eine, ähm, sagen wir mal, deutlich höhere als erwartete Rate von dann auftretendem Vorflimmern mit der Pflicht einer Antikoagulation zeigen. Das ist nun mal auch ein anatomischer äh, von der, von der äh, Rhythmus. Anatomie her ein vulnerabler Teil vom Herzen, an dem man da arbeitet. Und wir kennen alle die Fälle, wenn man es dann nun ist, den zerwischt bei denen das halt eben nicht so schmuck und schnell endothelialisiert, wie alle immer behaupten, also quasi zugewachsen ist und man wirklich mit einer Sekundärprävention, mit einem Thrombozytenfunktionshämmer auf der sicheren Seite ist. Also ich fühle mich umso besser, je unklarer der Schlaganfall ist und da kann Martin auch noch was zu sagen. Je ausführlicher die Diagnostik auch hinsichtlich seltenerer Koagulopathien, Autoimmunphänomene, paraneoplastische Gerinnungsstörungen, da hat man den 45-Jährigen, der ja doch mal oder diejenige, die ein Mammakarzinom haben kann und schlicht und einfach ein PFO hat, was an sich. Nicht Schlimmes, aber sie ist hyperkoagulabel. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Also für mich sind es die klassischen 25-jährigen Patienten, bei denen man nichts, aber auch gar nichts findet, die man dezidiert angeguckt hat, wo ich nach der neueren Studienlage weniger Bauchschmerzen habe als vorher, aber immer noch Bauchschmerzen, wenn ich einen PFO-Verschluss indiziere.
0: Vielleicht da auch nochmal in dem Kontext gefragt, ich meine, wenn man 25-Jährigen mit so einem Device versorgt, muss der auch sehr lange damit leben. Ist denn da
1: was bekannt, wie das nach hinten raus weitergeht? Ja, also da ist schon relativ viel bekannt. Letztlich sind diese Devices ja auch nicht neu, die werden schon wirklich auch seit Jahrzehnten eingesetzt. Peter hat gerade eine schon eine Komplikation schon genannt. Rund fünf In allen Studien rund 5% dieser Patienten entwickeln zunächst akut, wenn man im Vorhof hantiert Vorhofflimmern. Da ist mittlerweile auch die Lehrmeinung so, dass die im Verlauf auch eine höhere Vulnerabilität haben für ein, ein im Verlauf Wiederauftreten des Vorhofflimmern. Die Relevanz davon kann man am Schluss jetzt natürlich noch nicht kennen, weil die Patienten auch bei induzierten Vorhofflimmern erstmal keine Schlaganfälle davon kriegen werden. Aber Letztlich diese Situation ist natürlich nicht, nicht klar, aber sagen wir im Großen und Ganzen, da muss man jetzt auch mal sozusagen fair sein, ähm, im Großen und Ganzen ist das ein Eingriff, der auch, was die dauerhafte Sicherheit angeht, eigentlich ganz gut ist, vorausgesetzt, dass der technisch einwandfrei gemacht wurde, dass er technisch einwandfrei gelungen ist, das ist auch nicht ganz häufig, äh, nicht, nicht ganz selten der Fall, dass das eben nicht so ist, aber dann sind auch die Langzeitdaten dieser Verschlüsse sehr, sehr gut. Alles klar, ich möchte mal zum
0: nächsten technischen äh, Teil übergehen, nämlich dem äh, linken Vor-Offerschluss. Das ist ja letztlich auch eine andere ja, invasive Maßnahme, mit der Schlaganfälle, sekundäre Schlaganfälle verhindert werden sollen. Peter, und ich würde dich da auch ganz gerne einfach nochmal fragen, ob du in das Thema einführen könntest, noch mal kurz erklären könntest, wer da eigentlich in Frage kommt, wie die Studienlage ist und was eigentlich gemacht wird dabei.
2: Na, wir reden jetzt ja erstmal von einem anatomischen Anhängsel, auf Englisch heißt es sogar Left Atrial Appendage, also ein Appendix, was äh, viele Leute für überflüssig halten, aber was dennoch mal eine Funktion hat. Da wird zum Beispiel arteriales, äh, natriuretisches Peptid gebildet. Äh, das ist ein Windkessel, der eine Volumenbelastung des Vorhofs äh, auch reduziert. Und der Hintergrund ist der, dass bei Patienten mit einem nicht-valvulären Vorhoflimmern nach älteren Studien bis zu 90 Prozent äh, der Tromben äh, im LAA lokalisiert sind. Ja. Ähm, darauf basierend hat man schon in den 90ern gesagt: Naja, wenn wir eine offene Herz-OP äh, aus welchem Grund auch immer machen müssen bei einem Patienten, ähm, der ein Vorflimmern hat, äh, dann nehmen wir dieses, äh, äh, diesen gefährlichen Appendix ab, so wie man das früher bei Bauch-OPs auch gemacht hat, dass man eine bisher noch nicht entzündete Appendix primär präventiv mit entfernt. Und ähm, ähm, das hat dann dazu geführt, dass man bei einer nach Haus-SOPs dann äh, so äh, bei Operationen gemachten, entfernten ähm, LAA-Geschichte, dass man gesagt hat, naja, warum behandeln wir das nicht endovaskulär bei Vorflimmer-Patienten, weil Makumar oder Warfarin ist ja so gefährlich, weil es so viele Blutungen macht. Und äh, wenn wir dieses LAA ausschalten können, indem wir da platt gesagt Stöpsel reinschieben, ähm, dann müssen wir Vorflimmer-Patienten nicht mehr auf Dauer antikoagulieren. Und äh, dann hat diese ganze unheilige Geschichte angefangen, so das mal vorneweg gesagt. Es gibt im Prinzip ähm, drei Techniken, wie man da ran kann. Zwei davon interventionell, minimalinvasiv. Äh, das heißt, einmal piekst man äh, von außen äh, am Brustbein vorbei und äh, legt eine Schlinge wie so ein Lasso äh, um äh, dieses LAA rum und zieht es dann zu. Das ist äh, eine Methode, die kardiochirurgisch bei der offenen Herz-OP ist dann äh, klammern oder einfach so abtragen. Äh, und äh, das ist übrigens die einzige wirklich positive Studie, die vor kurzem publiziert wurde zu dieser Thematik. Ähm, und das Dritte ist, ähm, über einen transvenösen Zugang, dass man äh, ins Herz von rechts geht, mit äh, einem quasi Trokar mit dem Katheter durch die Herzwand, durchpiekst, genau auf das LAA zielt und dann da ein Stöpsel reintut, einen Plage. <lacht>
0: Wenn ich dich auch. Stöpsel sagen höre, dann sehe ich schon, was du von der Verstöpselung vielleicht auch hältst. Also ist das tatsächlich effektiv? Ich stelle mir vor... Ist doch wahrscheinlich schwierig, so eine individuell anatomisch sehr ja, heterogene Struktur dann auch wirklich vollkommen zu verschließen, oder? Wie sieht es da mit Bypass aus oder mit Leakage oder auch Trompenbildung,
2: wenn man das macht? Je nachdem, welches Device man nimmt, gibt es bis zu 25 Prozent Leakage. Leakage heißt, dass man einen sogenannten Peri-Device-Flow hat, was in den meisten Arbeiten, die ja fast alles nur Register- und Fallserien sind, mit einem äh, erhöhten trompembolie assoziiert ist. Dann wartet man so ein bisschen und hofft, dass das zugeht. Meine, Im Grundsatz muss man erstmal sagen, finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Und diese LAOS-3-Studie, die gerade im New England Journal publiziert wurde, eine kardiochirurgische Studie, äh, legt ja nahe, dass äh, irgendwas äh, an dem ähm, äh, LAA ist, was vielleicht doch Schwierigkeiten machen kann. Die haben das halt eben wegoperiert, aber die Patienten zu drei Vierteln weiter antikoaguliert und sehen ein Additiven Effekt von Antikoagulation und Abtragen äh, dieses LAAs. Die Studien, und es sind nur zwei, nur zwei randomisierte Studien, die bisher fertiggestellt und durchgeführt wurden, mit dem sogenannten Watchman-Device. Das waren sogenannte Nicht-Unterlegenheits- Non-Inferiority-Studien mit einem sehr hohen sagen wir mal, äh, Spielraum, wann wir die nicht Nichtunterlegenheit akzeptieren. Und die haben als Endpunkt auch noch erwartete Schlaganfallraten, nicht gemessene Schlaganfallraten äh, genommen, gemäß score zum Teil. Also äh, eine Studienqualität, die in zivilisierten Ländern eigentlich nicht zu einer Zulassung eines solchen Devices führt. In Amerika wurden 2017, glaube ich, so 15.000 Prozeduren gemacht und auch gut bezahlt. Ähm, das nimmt äh, Ausmaße an, die einfach nicht, nicht mehr gerechtfertigt sind.
1: Wenn ich noch einmal kurz einhaken darf und äh, nur um das auf das letzte Thema kurz zu sprechen zu kommen. Dieses, diese Punktion des, äh, des Septums zwischen den mhm. zwei Vorhöfen wird mit einer groß, relativ großen Schleuse durchgeführt. Da bleibt in aller Regel ein PFO zurück. Ne? Also <lacht> <lacht> nur, um das mal kurz ja, zu bemerken. Ja, aber wenn nachher eine
2: Herzinsuffizienz äh, entsteht, äh, dann ist das
1: ja ganz gut. Dann kann man ja das
2: linke Herz entlasten durch einen artifiziellen Schand. Aber es wird ja auch immer in den Studien erwähnt, so
0: immerhin. Äh, ja, Komplikationsrate von zwei bis vier Prozent. Das, das hört sich hoch an. Ja, zum Teil
2: höher. Ich glaube, in der initialen Zulassungsstudie waren es 7,4 Prozent. Das sind zum Teil OP-pflichtige ähm, Perikadergüsse, Hämatoperikarde. Aber ich meine, auch da nehmen die, die Sicherheit des Eingriffes nimmt wie bei so vielen Dingen zu. Das sind zum Teil selbstberichtete Komplikationen, aber sie. Das wird besser. Für mich ist das Problem äh, die Indikationsstellung. Diese äh, initialen Studien haben das gemacht bei Patienten, die beim Watchman, bei der Watchman-Studie waren es, glaube ich, 80 Prozent Primärprävention. Die hatten noch gar keinen Infarkt. Ja. Dann haben die in, im Vergleichsarm unter Wafarin-Blutungsraten, wie sie in keiner der modernen NOAC-Studien im Wafarin ja. zu sehen waren, da war das so ein Prozent pro Jahr. Und man hat natürlich recht häufig auch keine, kein permanentes Ausschalten des LAAs. Und die Zulassung ist sehr, sehr streng erfolgt, nachdem es viele Kritiken auch gegeben hat, eigentlich für Patienten, die einen guten Grund haben, eine Alternative zur oralen Antikoagulation zu suchen.
0: Dürfte ich dich vielleicht in dem Kontext gerade bitten, vielleicht mal so einen idealtypischen Patienten zu skizzieren, den man... Also wo man an den LAA-Ukläuder
2: ja, denken könnte? Würde ich, gerne, kann ich aber gar nicht, weil die nämlich gar nicht in Studien untersucht wurden bisher. Also die werden im Moment in einigen Studien eingeschlossen, aber vom Bauchgefühl her, und das ist eine reine Exjuvantibus-Kasuistische Entscheidung, ist das der klassische... Dialysepatient, bei dem orale Antikoagulantien, mhm. ob nun NOAC oder äh, VKA, schwierig sind, der eine zerebrale Amyloid angepartiert und schon mal eine kleine symptomatische intrazerebrale Blutung hatte und auch noch schlecht einstellbar ist äh, mit, ähm, äh, mit Vitamin-K-Antagonisten, die bei einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz ja sogar kontraindiziert eigentlich sind. Also da hat man so einen Fall, da würde ich sagen, äh, okay, der hat wirklich jeden Grund nicht sich oral antikoagulieren zu lassen und hat auch noch ein hohes Risiko, bei einem äh, permanenten Vorflimmern einen embolischen Infarkt zu kriegen.
1: Das, das, das Problem tatsächlich, also ich würde dem zustimmen, Fakt ist, wie Peter schon gesagt hat, an diesen Patienten, die wir jetzt skizzieren, wird es in der Praxis häufig auch durchgeführt. Äh, die sind die einzigen Patienten, die tatsächlich nie untersucht wurden in diesen Studien. Ne? Und das halte ich schon für ein Problem und was man häufig vergisst in diesen Patienten ist, dass wenn am Schluss dieser Verschluss suboptimal ist und das ist gar nicht so selten bei diesen, bei diesen Verschlüssen, dann sind, ist allein dieser Eingriff fordert danach eine Antikoagulation. Und wenn man das bei Patienten macht, die in per se für eine Antikoagulation nicht oder schlecht in Frage kommen, hat man dann in dieser Situation natürlich ein erhebliches ja. Problem. Und
2: man muss dazu noch mal Entschuldigung, wenn man sich mit seriösen Kardiologen unterhält, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Rarität an äh, menschlicher, fachlicher äh, Kollegenspezies ist, aber äh, wenn man sich mit seriösen Kardiologen unterhält, die sagen auch, dass der interventionelle Eingriff eines PFO-Verschlusses im Vergleich zu einem LAA-Verschluss eher trivial ist. Also der laa Okluder ist deutlich komplikationsbehafteter und komplexer als interventioneller Eingriff als der PFO-Verschluss. Das kann Aber, ich mir gut vorstellen. So wie ich es verstehe,
0: durchaus bei einer bestimmten Patientengruppe von Interesse. Martin, dürfte ich dich in dem Kontext einfach auch noch bitten,
1: vielleicht mal so den idealtypischen PFO-Verschlusspatienten nochmal so auch als Abschluss zu skizzieren? Ja, also für mich, das hat man vorhin schon gesagt, für mich sind das die Patienten, wo ich wirklich ähm, eine sehr gute Diagnostik gemacht habe, habe, die aus meiner Sicht eine Morphologie haben äh, mit einem Hochrisikosituation. Das heißt, einem großen Schandvolumen, einem äh, Vor-Septum-Aneurysma, das gehört für mich in meiner klinischen Praxis obligat dazu, ähm, um eine Anreicherung sozusagen des Effekts zu machen, ähm, wo ich dann mit den Patienten offen und zum Teil auch ergebnisoffen, im Wesentlichen ergebnisoffen, dann sage, bei jungen Patienten ähm, würde ich das dann dennoch hier auch empfehlen. Mm -hmm. Könnt ihr vielleicht nochmal von eurer Seite gerade so eine abschließende Bewertung der
0: Verfahren geben, also wie ihr sie einordnen würdet? Ja. Für, für, mich, für
2: mich ist das Problem, man hört sich, wenn man das so kritisiert, immer wieder Dorfbulle an, der aufpasst, dass die anderen keinen Mist machen. Also äh, man, muss, man muss ja mal ehrlich sagen, wir können ja froh sein, dass sich die Device-Technologie entwickelt. Trombektomie hast du eben gesagt, Martin, ist ja ein super Beispiel. Man sollte da das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Man wundert sich halt eben nur manchmal, mit welch fehlender Gründlichkeit und Akribie man auch die, äh, die Risikoseite skotomisiert, anstatt zu sagen, okay, wir haben hier etwas, was macht, das macht Sinn, wir haben ein Proof of Concept ähm, und das untersuchen wir jetzt und dann bewerten wir nicht nur mit dem Willen, ein Produkt an den Markt zu bringen, sondern mit dem Willen, wirklich objektiv äh, Risiko nutzen zu bewerten und eventuell zu äh, modulieren über Device-Entwicklung, bewerten wir das Ganze, anstatt es äh, mit einem riesen äh, Eimer über die Menschheit auszuschütten und auch bei vielleicht nicht gut untersuchten Patientenklientel zu machen. Und äh, das ist das, was mich immer so ein bisschen dran ärgert. Und man selber fühlt sich dann in die Situation gedrängt, dass man immer der äh, Bedenkenträger ist und, und Sachen schlecht redet. Das will ich gar nicht. Ich glaube, das hat eine Zukunft. Ich glaube nur, dass die entscheidenden und richtigen und qualitativ hochwertigen Studien, die das zumindest für den LAA-Verschluss zu belegen haben, äh, noch durchgeführt werden müssen oder gerade durchgeführt werden.
1: Ja, ich kann da gar nicht viel ergänzen, weil es tatsächlich so, man äh, ertappt sich bei dieser Gegenübertragung, dass man dann wirklich fast auftritt wie ein Bedenkenträger, einfach aus dem Grund, weil man Schaden abwenden will und diesen unkritischen, un unkritischen Einsatz, es gibt mittlerweile tausende von Berichten von primär prophylaktischen PFO-Verschlüssen, was sicherlich Unsinn ist in den allermeisten Patienten. Auch diese Angst mache, sie haben ein Loch im Herzen, lassen sich bei mir testen, auch primär prophylaktisch, dann mache ich das zu. All das möchte man abwenden. Auch den unkritischen Einsatz bei unseren Schlaganfallpatienten muss man ein dem, ähm, zu einer adäquaten Indikationen und dann haben diese Eingriffe einen sehr guten Stellenwert. Und das, glaube ich, zeigen dann jetzt auch die Studien. Also ich danke euch ganz ganz herzlich für eure klaren Worte und klaren
0: Statements hierzu. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, noch einmal vielen Dank an meine Gäste Peter Schellinger und Martin Körmann für das interessante Gespräch. Und damit wären wir heute wieder am Ende einer weiteren Folge unseres Nervennahrung-Podcasts. Wenn es Ihnen, Euch gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Google unter dem Stichwort Nervennahrung. Die nächste Episode wird in circa vier Wochen wieder von meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiert, wie üblich mit einem interessanten Gesprächspartner aus dem spannenden Feld der Neurologie. Und wir hören uns an dieser Stelle in circa acht Wochen wieder. Tschüss und machen Sie es gut.